0: Sturm der Liebe, der offizielle Podcast.
1: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe.
0: Mit Lena Konzendorf und Johannes
1: Huth. You,
0: Servus, moin und hallo. Zum offiziellen Sturm
1: der Liebe Podcast. Hier erfahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
0: Und ihr habt die Möglichkeit jetzt, jeden Freitag diesen Podcast zu hören.
1: Genau, da schauen wir, was so in der Woche los war und bequatschen das ein oder andere Thema und werden einen Blick hinter die Kulissen werfen und auch mal aus dem Nähkästchen quatschen.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, Lena. Ich auch. Weil zum einen erfüllt sich gerade so ein kleiner Kindheitstraum von mir. Ich wollte nämlich früher immer zum Radio. Ja. Und jetzt kann ich mir den Traum ein bisschen erfüllen. Und zum anderen wechseln wir ja gerade auch die Position. Normalerweise sagen uns die Leute ja immer, was wir sagen sollen. Jetzt können wir sagen, was wir wollen. Wir werden so ein bisschen zu den äh, Zuschauern und Zuschauerinnen. Das stimmt, da hast du recht. Da bin ich ein bisschen aufgeregt gerade.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant und eine spannende Reise, die wir jetzt antreten werden.
0: Ganz kurz, die meisten kennen dich ja noch als Josephine Klee. Josie? Josephine? Mit J. Mit J. Mhm. Dann habe ich das, glaube ich, ein Jahr lang falsch gesagt. Und Josie wird dich immer korrigiert haben. Weiß ich nicht, da müsste ich jetzt nochmal <lacht> nachschauen. <lacht> Josephine Klee, die Traumfrau in der 18. Staffel, mhm. die jetzt aber in Lissabon lebt, zusammen mit Paul und dort als Schokoladensommelier arbeitet. Das stimmt. Und du, lieber Johannes Huth, du
1: hast den Gary Richter gespielt, beziehungsweise jetzt Gary Jalan. Und ich habe mal nachgeschaut, du warst in 369 Folgen zu sehen. Ähm, während Ach, der 17. und 19. Staffel, das fand ich auch sehr viel, war sie fast ein Jahr.
0: Das stimmt. Aber du wirst auch nicht weniger Folgen gemacht haben.
1: Das, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Gary jetzt in der Türkei lebt, mit Shirin. Mhm. Und arbeitet bei dem Schwibschwager von Shirins Großcousine. Ja. Und der Schwibschwager heißt Ismet. Ja. Und die Großcousine heißt? Eisel. Wahnsinn. Gerry arbeitet da in einer Werkstatt für Gartengeräte und Rasenmäher. Stimmt. Geht's ihm da gut? Dem geht's
0: da sehr gut. <lacht> und wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Also ich bin, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt. Für mich ist das eine komplett neue Situation gerade, aber es ist schön, diese Situation mit dir zu erleben. Und ich würde vorschlagen, sollen wir gleich mal in die erste Rubrik rein? Absolut. Über die letzte Woche sprechen, was beim Sturm so passiert ist. Recap. Montag. Vincent Ritter ist der uneheliche Sohn von Markus Schwarzbach. Das müssen beide erstmal verdauen. Markus würde seinen Sohn gerne kennenlernen, aber Vincent braucht noch ein bisschen Zeit. Währenddessen steht Hildegards Geburtstag vor der Tür und Alfons sucht händeringend nach dem perfekten Geschenk. Aber ihm will partout nichts einfallen. Auch Michael und Nicole sind auf einer Suche, und zwar nach dem gemeinsamen Wohnungsschlüssel. Der weht an einem Herzluftballon durch Bichlheim. Dienstag. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Philipp Brandes soll
1: ein Erbschleicher sein. Weil er im Erbe seiner Großtante nicht bedacht wird, klaut er das Testament und versucht es zu fälschen. Das macht nicht nur Stress in der Familie, sondern auch zwischen Vincent und Anna. Vincent will Anna vor Philipp warnen, um sie zu schützen. Aber Anna denkt, er sei eifersüchtig. Auch Wilma mahnt Anna zur Vorsicht, weil sie Philipp nicht traut. Nach einem Streit zwischen Anna und Wilma geht die Baronin zum See. Dort erleidet sie plötzlich einen Herzinfarkt.
0: Mittwoch. Philipp taucht am See auf und rettet Wilma das Leben. Er fischt die Medikamente aus dem See und ruft den Notarzt. Theo hat immer noch mit seinen Schlafproblemen zu kämpfen, will sich aber nicht von Lale helfen lassen. Stattdessen bittet er Vincent um Unterstützung. Alfons hat endlich ein Geburtstagsgeschenk für Hildegard gefunden. Ein Los für die kommende Charity-Tombola. Tatsächlich gewinnen die beiden den Hauptpreis. Eine Reise in die USA. Blöd nur, Alfons kann das Los nicht mehr finden. Donnerstag.
1: Lale wirft Hildegards Los unabsichtlich weg. Aber zum Glück hilft Werner Saalfeld aus der Patsche und lässt ein neues Los drucken. Anna ist mehr als erleichtert, als sich Wilma nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus mit Philipp versöhnt. Die Tombola war für den Fürstenhof ein voller Erfolg. Doch das nächste Problem steht in den Startlöchern. Das Hotel fliegt wegen des Mäusevorfalls von der Top 500-Liste der besten Hotels.
0: Freitag. Obwohl Hildegard sich anfangs über die Reise freut, bereitet ihr der Gedanke an den langen Flug Sorgen. Deshalb tauschen Alphons und Erik ihre Gewinne. Zwei fliegen mit einer Klappe. Yvonne und Erik können ihre Hochzeitsreise bei Maya und Florian in Amerika verbringen und Hildegard und Alphons gönnen sich ein Wellness-Wochenende in der Sissy-Suite. Philipp macht Anna falsche Hoffnung. Er küsst sie, um seinen Erbbetrug zu vertuschen. Gleichzeitig hat er aber eine Affäre mit Zoe angefangen, einem Gast am Fürstenhof. Als Vincent sich um Annas Pferd Apollo kümmert, verplappert er sich und Anna erfährt, dass er der unbekannte Tänzer auf dem Maskenball war. Er war Lysander.
1: In der ganzen Woche, Johannes, hattest du da ein Highlight? Ich hatte mehrere
0: Highlights. Was war denn dein Highlight?
1: Ach. Ich hatte ein Highlight und zwar kannst du dich an die Szene erinnern, als Hildegard quasi an ihrem Geburtstagsmorgen in die Küche kommt mhm. und alles geschmückt ist mhm. und das fand, ich, das fand ich so toll, weil es ist ja immer schön, wenn du Geburtstag hast und dann merkst du, dass andere Leute sich so mir gegeben haben und geschmückt haben und das über Nacht und du fragst dich, wann haben sie das gemacht? Haben sie nicht geschlafen? Das alles nur wegen mir. Und ich fand das so toll, wie und dass sich Hildegard den ganzen Tag über so schön gefreut hat.
0: Das war wunderschön. Also ich habe das auch so empfunden und für mich war das tatsächlich auch eines meiner Highlights. Die Antje Hagen hat das so schön gespielt. Also hier kurz mal Shoutout an Antje. Ja. Eine ganz, ganz tolle, liebe Frau, Kollegin, äh, unfassbar inspirierend. Auch ein Riesenvorbild von dir, ne?
1: Ja, jetzt hast du eine Brücke geschlagen. Ja, tatsächlich. Also ich bin überhaupt gar kein Mensch, der irgendwelche Vorbilder hat. Aber ich weiß ganz genau, als ich Antje Hagen zum ersten Mal gesehen habe, das war so eine Mini-Blitz-Entscheidung. Also innerhalb von, von Millisekunden habe ich mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall mal so sein wie diese Frau. Ich finde diese Frau so, die hat eine unfassbare positive Aura, und ich kann sagen, es ist mein Vorbild, wirklich. Also es ist, da geht mir immer das Herz auf.
0: Kann ich voll verstehen. Eines meiner Highlights diese Woche war tatsächlich auch eine Szene mit ihr. Kannst du dich an den Traum, den Albtraum von Alfons erinnern, ja. wo sie plötzlich <lacht> mit der Uniform in der Damentoilette steht und in diesen Bergschuhen und sich beschwert bei Alfons, dass sie irgendwie eine Niete gezogen hat. Ja. Und das war, war sehr, sehr lustig. Das mochte ich sehr. Ja, das mochte ich auch. Ich glaube, sie hatte sogar die Uniform an, die ich damals als Gary anhatte in der Wäschekammer. Habe ich mich daran erinnert, ja. Nur ohne Bergschuhe. Nur ohne Bergschuhe. Ja, das wäre lustig gewesen. Ja,
1: der Traum, der war, der war super. Gut gemacht.
0: Jetzt haben wir ja schon über die Sonnenbichlers gesprochen. Ich glaube, es wird Zeit für ein Spiel.
1: Uh, unser erstes Spiel.
0: Ich will wissen, wie gut du dich mit den Sonnenbichlers auskennst.
1: Dein Ernst? Ja. Oh. oh.
0: Wir spielen... War... Oder falsch? Also ich werde jetzt Momente im Leben der Sonnenbichlers vorlesen und du musst mir sagen, welche davon frei erfunden sind und welche der Wahrheit entsprechen. Mhm. Ihr da draußen könnt natürlich jetzt auch alle mitraten. Ich bin gespannt, wie gut ihr euch und vor allen Dingen auch Lena, wie gut du dich jetzt mit den Sonnenbichlers auskennst. Und ich beginne mit der ersten Behauptung. Ich bin ganz aufgeregt. Alfons und Hildegard sind seit 50 Jahren verheiratet. Aber davor war Hildegard schon mal verheiratet. Wahr oder falsch? Wahr. Das kam schnell. Irgendwie hat es geklingelt bei mir im Kopf. Bist du sicher? Nein. Möchtest du jemanden anrufen? Ja. Wen denn? Antje. Ich glaube, die muss gerade drehen. Löst du sofort auf? Ich kann sofort auflösen. Aber du warst jetzt so schnell ich wollte irgendwie den, den Spannungsbogen noch ein bisschen aufrechterhalten.
1: Ja, es kann sein, dass ich total daneben liege, aber irgendwas hat geklingelt bei mir.
0: Okay, ich löse auf. Du hast vollkommen recht. Ach, ich bin so gut. Ja. Also die beiden sind tatsächlich seit 50 Jahren verheiratet. Ihr Hochzeitstag ist der 27. Februar. Und Hildegard war davor aber tatsächlich schon mal mit Eberhard Schuster verheiratet. Den hat sie in jungen Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Die haben da zusammen in der Küche gearbeitet und der Kapitän hat sie dort getraut und das wurde dann eingetragen. Und äh, kleiner Funfact, es gab sogar einen Kakadu, der damals mitgespielt hat. Das wurde in Staffel 9 geklärt. Das wurde aber nicht gedreht. Da bin ich jetzt überfragt. Doch, ich glaube tatsächlich, dass es da eine Rückblende gab.
1: Ah, okay, cool.
0: Jetzt hast du einen Punkt. <lacht> Machen wir weiter mit der nächsten Behauptung. Alfons hat einmal 500.000 Euro geerbt, weil er Hildegard betrogen hat. Nee, das würde er nicht machen. Falsch. Bist du dir sicher? Ja. Bist du dir wirklich sicher? <lacht> Je länger du mich hier
1: anschaust, desto unsicherer wirke ich. Äh, nee, ich bin mir sicher. Das würde Alfons Sonnenbichler nicht machen.
0: Du bist immer so entschieden. Ja, das bin ich. Das stimmt. So kenne ich dich. Du hast natürlich wieder recht. Natürlich würde Alfons das niemals machen. Die Geschichte ist aber folgende, die fand ich ganz spannend. Also er hätte tatsächlich das Geld von einem Klassenkameraden erben können. Dafür hätte er aber zehn Aufgaben erfüllen müssen. Neun davon hat er tatsächlich bestanden, so ein bisschen mit Trickserei. Und die letzte Aufgabe wäre gewesen, du musst deine Frau betrügen. Dann bekommst du die 500.000 Euro. Und er hat es nicht geschafft. Nein, nein er hat es natürlich nicht gemacht. Ich meine, wir reden über von uns. Du bist ein guter Mann. Lena? Mhm. Du bist echt gut in dem Spiel. Vielleicht waren die Behauptungen auch zu einfach.
1: Hast du noch eine?
0: Ich habe noch eine. Hau raus. Letzte Behauptung. Hildegard wollte mal aus Rache den Fürstenhof abreißen. Was?
1: Hildegard und Rache. Finde ich, passt nicht so gut zusammen. Jetzt habe ich hier den Vorteil, dass ich aber auch dir ins Gesicht schauen konnte und deine Reaktion sehen konnte. Und ich kenne dich ja dann doch ein bisschen. Ah, jetzt ach, das ist eine schwierige. Eigentlich würde ich sagen nein, weil Rachetaten von Hildegard passen für mich nicht zu, also es passt nicht, aber weil ja beim Sturm ganz, ganz viel passiert und ganz, ganz viel passiert, was sonst so normalerweise im echten Leben nicht passiert. oder selten würde ich jetzt einfach mal auf ja tippen, es war.
0: Bist du dir sicher?
1: Nö, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, ich äh, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und gebe so ein bisschen Risiko.
0: Okay, ich muss zugeben, die Behauptung ist ein bisschen fies, weil die Antwort ist Jein. Ja, das hast du nicht richtig jetzt. Habe ich nicht richtig rausgesucht? <lacht> Entschuldige. Ich wusste nicht, dass das... Dass das auch möglich ist.
1: Da muss die Kategorie eigentlich heißen, wahr oder falsch oder... Soll ich wirklich falsch
0: oder fahr. Ich verstehe. Ich löse mal auf, ja? Mhm. In Folge 2305, ich glaube du hast sie sogar gesehen, erinnerst du dich an die Musical-Folge? Ja. Genau, da träumt Alfons in der Hypnose, wie sein Leben verlaufen wäre, hätte er Hildegard nicht kennengelernt, beziehungsweise wären sie nicht zusammengekommen.
1: Mhm.
0: Und in diesem Traum kommt Hildegard als Witwe, als reiche Witwe zurück an den Fürstenhof und will aus Rache den Fürstenhof abreißen. Also Alphons hat sie damals verschmäht, hat ihre Liebe damals verschmäht. Die haben sich früher mal irgendwie kennengelernt. Das träumt Alphons. Letzten Endes treffen sie wieder aufeinander. Sie verlieben sich dort. Aber, soweit ich mich erinnern kann, kommen sie in diesem Traum nicht zusammen. Und das ist natürlich ein unfassbarer Albtraum. Deswegen ist deine Antwort richtig. Gratulation, du hast drei richtige Antworten gegeben.
1: Danke. War jetzt tatsächlich die erste Kategorie. Ich muss jetzt noch mal zum Traum was sagen, weil ich fand ihn wirklich gut gemacht. Und bei der ganzen Geschichte, bei der ganzen Geschenkproblematik von Alfons finde ich das wahnsinnig spannend, dass er, obwohl er so lange mit Hildegard zusammen ist, immer noch sich solche Gedanken macht was er ihr schenken kann und sogar Albträume davon bekommt. Also es war ja auch bei der, bei der ganzen Sache mit Werner so, dass, dass Alfons zu keinem Zeitpunkt wusste, was er ihr jetzt schenken soll. Und egal, was Werner ihm angeboten hat, es war am Ende gar nichts mehr richtig.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ja? Ja, wie geht's dir? Weil ich, wenn ich was, ich verschenke sehr, sehr gerne etwas... Mhm. Aber das muss für mich immer eine Bedeutung haben. Mhm. Also ich will nicht einfach nur einen Gutschein verschenken. Ich kriege auch nicht gerne Geschenke, wo ich so merke, oh, da hat sich jemand sehr einfach gemacht. Sondern wenn ich merke, da hat sich wirklich jemand was bei gedacht. Du bist sehr anspruchsvoll.
1: Also sollte ich dir mal was schenken, dann muss ich mir schon wirklich viele Gedanken darum machen, dass es jetzt persönlich ist und, ein und gar nicht
0: mal, Gar nicht mal anspruchsvoll. Das kann auch was ganz Kleines sein. Ich glaube, es muss einfach persönlich sein. Ja, ich habe das auch. Also ich
1: mag das auch total gern, wenn ich merke, dass äh, meine Freunde oder meine Freundin mir was schenken und die und ich merke, dass die sich da Gedanken drum gemacht haben. Und ich mag das auch, selbst zu schenken und mir Gedanken darum zu machen, okay, was,
0: was braucht er, was will er. Also ich verstehe schon, dass Sachen auch praktisch sein können. Nicht falsch verstehen. Ich habe meiner Freundin mal eine Haftpflichtversicherung geschenkt. Deine? Ja. Wirklich? Ja, sie hatte keine Haftpflichtversicherung und ich dachte mir, Entschuldigung, wie kannst du keine Haftpflichtversicherung haben? Dann habe ich jetzt zum Geburtstag eine Haftpflichtversicherung geschenkt.
1: So ein Jahres... Ja, Be
0: fand sie super. Oh, ist ich das es geil. Ich finde, das, das ist ja auch persönlich, ich sorge mich ja dann. Und... Wirklich, ist ja jetzt kein Fitnessstudio-Beitrag. Ja kein ne? Schmarrn jetzt. Zwei Monate später... Oh. Musste sie die in Anspruch nehmen? Nein. Ja, was sagst du jetzt?
1: Das ist der Wahnsinn. Ich, ich weiß, bei meiner ersten Haftpflichtversicherung, als ich sie abgeschlossen habe, habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, ich bin jetzt
0: erwachsen. Das ist ein super Geschenk als Eltern. Voll. Aber wir driften ein bisschen ab. Ja. Also zurück zu Alfons. Kannst du dich an ein Geschenk erinnern, was Josie gemacht hat beim Sturm oder was Josie bekommen hat? Von Paul vielleicht? Ich erinnere mich noch an das Geschenk, was Gary Shirin gemacht hat, als sie nicht sehen konnte. Die Plastik. Erinnerst du dich dran? Die Plastik? Die. Ach nee, da, da war Josie schon weg, ne?
1: Das weiß ich
0: nicht. Es war so eine Plastik zum, zum Anfassen. Nee. So eine Tastplastik. So eine Skulptur. Ach so. Genau, und die konnte Shirin dann erfühlen und das Geschenk war eigentlich der komplette Weg, wie... Gary und Shirin letzten Endes zusammengefunden haben. Also es war ihre Geschichte in Form dieser Skulptur und sie hat das dann erfüllt. Oh, wie fand schön. Ich, fand ich richtig schön. Also so zum Thema, wie persönlich ist was?
1: Also bei Alfons zum Beispiel habe ich mir auch gedacht, wie empfindest du das, je länger man zusammen ist? Weil er kennt ja seine Frau so in- und auswendig und so gut und eigentlich müsste er ja wissen, was sie sich wünscht. Aber ich kenne das auch, dass je länger man zusammen ist, das ist einem schwieriger Feld.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht will man sich auch immer wieder selbst übertreffen.
1: Was ja völliger Quatsch ist.
0: Aber dass man so denkt, Oh, letztes Jahr habe ich hm. irgendwie das Geschenk gehabt. Da hat sie sich so drüber gefreut. Und dann will man das immer weiter und weiter und weiter toppen. Und das Schöne ist ja eigentlich auch, wie Hildegard darauf reagiert hat. Ja. Dass sie sagt, sie hat schon alles.
1: Ja, und den, den Hauptgewinn hat sie doch. Ja, generell die ganze Beziehung zwischen Hildegard und Alfons, die ist ja sehr besonders. Ich frage mich manchmal, was so das Geheimrezept ist.
0: Hast du eine Vermutung?
1: Schweinsbraten.
0: Schweinsbraten. <lacht> und der gemeinsame Arbeitsplatz vielleicht auch. Oh, meinst du? Das kann doch auch verbinden, oder? Also wenn man so dicht zusammenarbeitet und sich auch jeden Tag sieht. Es kann auch schwierig sein, mhm. aber... So gemeinsame Projekte verbinden ja auch.
1: Ich glaube auch so, genau, gemeinsame Unternehmungen, glaube ich, halten eine Beziehung frisch. Und das machen die beiden auch. Die haben eine Menge Spaß zusammen und reden viel. Einer der wichtigsten Zutaten bei den Sonnenbichlers ist, dass die sich, so empfinde ich das, nie als selbstverständlich ansehen. Also, dass sie sich mhm. immer, zu jeder Zeit, überall wirklich als Geschenk
0: sehen. Voll. Das hast du sehr schön gesagt. Sie sind auch so genügsam und so bescheiden. Ja. Also, dass Hildegard auch wahrnimmt, ich habe alles, ich habe ein schönes Leben, ich habe ein schönes Zuhause, ich habe einen tollen Mann, ich habe eine schöne Arbeit, ich habe hier ganz viele Menschen um mich herum, die ich liebe. Ja. Das ist sehr demütig und bescheiden und das ist eine sehr, sehr große Qualität und das haben ja beide.
1: Absolut. Das ist einfach unsere erste Podcast-Folge hier. Ich bin mal gespannt, wie wir reden, wie wir miteinander reden, wenn wir schon 12.000 aufgenommen haben.
0: In Folge 4561. Ja.
1: Wie hast denn du heute geschlafen?
0: Vor der ersten Aufnahme. <lacht> <lacht> Eigentlich ganz gut. Ja? Ich bin immer mal wieder wach geworden. Mhm, ich auch. Als wenn der Körper so merkt, die ganze Zeit, oh, nicht verschlafen, nicht verschlafen, heute. heute ist was Besonderes. Ja. Also man ist so ein bisschen...
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Da irgendwelche... Warte mal, ist das nicht... Das ist doch jetzt Zeit für eine neue Kategorie, oder?
0: Oh, das war eine sehr geschmeidige Überleitung.
1: Tipps und Tricks mit Lena und Johannes.
0: Weil Theo ja auch nicht einschlafen kann, haben wir jetzt jeweils, ich bin sehr gespannt, mhm. drei Tipps aufgeschrieben, die uns beim Einschlafen helfen.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ladies first. Okay, ähm, <lacht> auf meinem dritten Platz sind Rituale. Mir hilft es immer, wenn ich, und ich bin da tatsächlich, also eigentlich ist es eher ein Tick. <lacht> also es, ist, es, es hilft mir, aber vielleicht habe ich einen kleinen Tick entwickelt. Also mir hilft es, wenn ich abends Rituale habe, wie zum Beispiel Lippen eincremen oder Hände eincremen, das mache ich. Ich trinke. Und es ist schon so ausgereift Wasser. Ja 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 Wasser. Okay. ja aber es ist Fangen leider schon <lacht> nein, 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 nein nein Wasser. Und es ist leider schon so ausgereift, dass ich 16 Schlücke trinke. Also wirklich ja, ja, es ist wirklich es ist, ähm...
0: es ist mehr ein Tick mein es ist
1: mehr ein Tick. ich habe voll. Ja, absolut es hilft mir total. Sie
0: also könnt das ja mal zu Hause ausprobieren und uns mal schreiben, ob das bei euch geholfen hat.
1: Ich habe dann irgendwann mal mit Lavendelöl angefangen, noch dazu zu nehmen. und dann wurde mir immer gesagt, bitte jetzt nicht noch was dazu, weil sonst brauchen wir eine Stunde, damit du dein Einschlafritual. Aber Lavendelöl hat Lale
0: Theo ja auch empfohlen. Ja, habe ich auch zu Hause. Hat aber nicht funktioniert. Ich durfte es nicht nehmen. Oh, das tut mir leid. <lacht> aber Rituale
1: ähm, können sehr helfen, finde ich.
0: Rituale auf Platz 3. Mhm. Ja, mein Platz 3 geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Es ist eine Yoga-Übung. Ja. Ah. Ja, und zwar äh, Stellung des Kindes. Kennst du die? Ja. Für alle, die die Stellung jetzt nicht kennen, ich versuche es jetzt irgendwie zu beschreiben. Man ähm, legt seinen Oberkörper auf den Oberschenkeln ab und, äh, nicht nachmachen jetzt, und ist in so einer sehr entspannten Haltung. Und so lege ich mich dann ins Bett und so kann ich tatsächlich sehr gut einschlafen. Du schläfst in der? Ja, so kann ich einschlafen. Und wachst du auch so wieder auf? Nee, okay. so nicht. Hilft auch bei einem Kater. So als kleiner, kleiner Nebentipp. Wenn man mal kein Wasser getrunken hat. Wenn man hat. mal kein Wasser getrunken hat.
1: Gut, kommen wir zum zweiten Platz. Mein zweiter Platz ist Sauna. Also am besten sogar noch mit der Kombi vorher What? Sport zu machen. Ja, <lacht>
0: wenn du vorher... Moment, Moment Entschuldigung. Also ich habe ich hab jetzt keine Sauna zu Hause. Also deswegen... Äh, ja aber du, du gehst du dann einfach, du setzt dich ins Auto, fährst irgendwo in eine Sauna und dann... Ich äh, finde,
1: also ich schlafe immer wie so ein kleines Murmeltier wenn ich am Abend vorher und am besten noch mit Kombination mit Sport, also erst Sport, dann Sauna, dann schlafen.
0: Ja, ja schon, aber wenn du jetzt im Bett liegst und irgendwie äh, nicht einschlafen kannst, denkst du, boah, jetzt gehe ich nochmal in die Sauna, damit ich irgendwie jetzt hier äh, in Ruhe einschlafen kann. Das, nee, das, das ist jetzt nicht sehr, also.
1: Nee, also die Situation praktisch. hatte ich noch nie, dass ich nicht einschlafen konnte und deswegen <lacht> in die Sauna gefahren bin, aber wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag ausgeruht sein muss. Mhm. Dann kann man das ja mal einplanen. Und ich finde, also nach der Sauna ist es immer ein Garant für, für guten Schlaf. Bei Stimmt. Mir.
0: Da bin ich auch immer hundemüde. Ja. Ist ein guter Tipp. Danke. Mein zweiter Platz ist Haare kraulen. <lacht> weißt du, was ich damit meine? Also, wenn
1: man so. Ich, äh, sorry, Johannes, ich stelle mir dich gerade in dieser Position vor,
0: alleine liegend auf deinem Bett, wie du dir gleichzeitig noch Haare kraulst. Ja, es ist sehr privat, was ich hier gerade preisgebe. Also, ich nehme dann so meine, meine Haare so zwischen Zeigefinger und Mittel. Der Mittelfinger krault dann so dadurch. Ich zeige dir das hier gerade. Mhm. Ähm, ich hoffe. Ich das hoffe, merkst du ich doch. Ihr gar versteht nicht. das. Doch, das ist total beruhigend. Das machst du so fünf Minuten lang und irgendwann schläfst du ein. Unfassbar also
1: für euch, Johannes hat gerade seine Finger genommen und einfach eine Strähne seiner Haare zwischen den Fingern geklemmt und mit dem kleinen Finger...
0: Man kann auch wechseln. Das ist so ein bisschen wie Menschen, die vielleicht Geige spielen. Okay, mit
1: einem Finger also einfach das Ende der Haarsträhne... Gekrault. Gekrault. Ich frage mich, welche Gefühle du in deinen Haarsträhnen hast. Was ist denn dein erster Platz? Mein erster Platz ist... Also am Abend generell kein ähm, Bildschirm, also kein Fernsehen, kein Handy, einfach weglegen. Bewusst weglegen und stattdessen ein Buch lesen oder selbst was schreiben, Spiele spielen, irgendwie sich anderweitig beschäftigen, weiß ich nicht, anrufen, eine Freundin oder einen Freund. So ein bisschen hügelig machen. Hügelig? Hügelig. Ja, Kerze. Ach, schön. So, Tee und dass man da nicht abgelenkt ist.
0: Das stimmt, dann ist man oft noch so aufgepeitscht, ne? wenn man dann irgendwie noch so Ja, man Handy kommt besser reinschaut. zur
1: Ruhe, genau. Mhm.
0: Voll. Hast du denn oft Schlafprobleme? Oh, ich hatte das früher tatsächlich, jetzt mittlerweile geht's. Warum auch immer. Hm. Wahrscheinlich wegen der Tipps. Wahrscheinlich. Willst du meinen Platz 1 hören? Nö. Okay, nee, das nee, war's dann <lacht> jetzt auch mit der Rubrik. <lacht>
1: <lacht> nee, hör mal raus, ich bin sehr gespannt. Also ich habe Johannes immer noch im Kopf in dieser Position. Äh, ich hoffe ihr auch. Und äh, Haare krauen, was kommt jetzt noch dazu?
0: Mein Top-Tipp bei Schlafproblemen, Podcast hören. Echt? Ja, finde ich super. Also mittlerweile ist es, ich höre fast immer zum Einschlafen Podcasts. Das könnt ihr mal ausprobieren, auch vielleicht mit diesem Podcast. Das Schöne ist, dass man am nächsten Tag dann wieder aufwacht und bei der Stelle anfangen kann, an die man sich zuletzt erinnert. Stimmt. So kann man eine Folge teilweise über mehrere Tage hören. Ich glaube, ich habe sogar mal einen Podcast über, über einen ganzen Monat lang gehört. Eine Folge. Echt? Ja, weil ich immer wieder eingeschlafen bin.
1: Das muss sehr interessant gewesen sein. Nein,
0: das, das ist nichts gegen den Podcast, um Gottes willen. Das ist einfach sehr beruhigend. Also, schlaft gerne mit uns ein. In welcher Position auch immer. <lacht> Okay Lena, wir kommen nicht drum drumrum, wir müssen über Philipp sprechen. <lacht> ich dachte, wir kommen irgendwie drum drumrum heute, aber... Ja,
1: was ist mit Philipp los?
0: Das frage ich mich auch. Also
1: in dieser Woche ich, hast du, ich frage dich jetzt mal ganz direkt aus dem Bauch heraus, ja. als Wilma zusammengebrochen ist, mhm. hast du da gedacht, dass er Tabletten holt oder hast du gedacht, dass er sie das Sterben
0: lässt? Ich habe gedacht, dass er die Tabletten holt. Ja? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er sie dort einfach liegen lässt.
1: Ja, weil ich meine, der Herzinfarkt ist ja jetzt irgendwie auch sein Glück, weil man jetzt ihre Beziehung mit ihm verändern möchte. Also das ist ja das Beste, was ihm hätte passieren können.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, wenn er sie hätte sterben lassen, dann hätte ihm das überhaupt nichts gebracht, weil das Geld ja oder das Erbe an einen Tierschutzverein gegangen wäre und nicht an ihn, weil sie es im letzten Willen noch nicht verändert hatte.
1: Mhm, stimmt. Und er hat auch gesagt, nein, bitte nicht sterben. Noch nicht. Mhm. Was ist denn mit ihm? Ist er so ein... Also ich frage mich, wie krass kann man so hinter Geld sein oder so nach Geld lechzen und dabei den Menschen an sich vergessen? Also ist er wirklich so kaltherzig?
0: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil grundsätzlich gibt er mir gerade nicht viele Gründe, ihn zu mögen. Mhm. Ich glaube aber, mit all dem, was ich von ihm weiß, also auch so, was seine Kindheitsgeschichte betrifft, dass er eigentlich irgendwo irgendwo ein gutes Herz hat. Ja, aber im Moment schiebt er voll den ego -Trip. Das stimmt.
1: Und er sagt, er möchte nicht so sein wie sein Vater, also kriminell. Und was macht er gerade?
0: Er wird genauso wie sein Vater.
1: Ja, und ich meine, dass man sich entscheidet, ein Testament zu klauen. Und eine Urkundenfälschung zu betreiben. Dafür muss man erstmal bereit
0: sein. Ich glaube, dass er immer das Gefühl gehabt hat, zu kurz zu kommen.
1: Ja, aber das rechtfertigt.
0: Nein, das rechtfertigt natürlich nicht, dass er sich jetzt so verhält, wie er sich verhält. Aber das erklärt es für mich ein bisschen. Seine Mutter hat ihn alleine großgezogen. Der Vater ist, als er sechs war, abgehauen. Und der einzige Unterstützer, der da war, war Markus Schwarzbach für ihn.
1: Ja. Ja, du hast schon recht. Ich finde es trotzdem, also ich finde, so wie du anfangs gesagt hast, er gibt uns jetzt nicht viele Gründe, warum man ihn zumindest in der Woche mögen kann. Ich habe bei dem Ganzen noch einen Hintergedanke, weil auf Anna vertraue ich. Ich auch. Und Anna findet ihn ja gut. Und Anna kennt Philipp von früher. Also irgendwas muss er haben... Irgendeine soziale Ader, ich meine, der hat ja Wilma gerettet und er hat auch Anna früher mal gerettet. Das heißt, er muss eine soziale Ader haben und wenn Anna ihn gut findet, dann muss Philipp irgendwelche Seiten an sich haben, die wir...
0: Die er noch nicht gezeigt mhm. hat. Ja. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden. Also bei Philipp, wenn ich so seinen Lebensweg anschaue, er hat in Rekordzeit studiert, er ist jetzt Geschäftsführer. Ja, er macht alles irgendwie richtig. Er will jetzt auch ein Stück vom Kuchen haben. Er will dieses Erbe haben, weil er das Gefühl hat, das steht ihm zu. Was ich spannend finde, ist ja, wie Wilma auch mit ihm umgeht. Ja. Weil Wilma ihn auch nicht wirklich nett behandelt. Nee. Ihm auch nicht auf Augenhöhe begegnet. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Also ich habe
1: eine. Oh, was? ich habe noch, also es rechtfertigt alles nicht das, was er macht. Aber es gibt vielleicht noch eine Erklärung. Schau mal, Philipp hat vielleicht nicht so viel Liebe erfahren mhm. bisher in seinem Leben. Und Wilma ist die Einzige, die übrig geblieben ist. Und mir kam jetzt gerade so ein Geistesblitz. Er hat irgendwann mal gesagt, das habe ich im Trailer gesehen, wenn Liebe bedeutet, dass ich auf sehr viel Geld verzichten muss, dann will ich das gar nicht erst wissen. Das heißt, vielleicht hat er bis jetzt einfach noch gar nicht erfahren, was echte Liebe ist. Hm. Und dadurch, dass er den Background hat, lächzt er so nach Geld.
0: Weil das die Bestätigung ist, genau. die er irgendwie greifen kann. Ja.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er irgendwann mal wirklich wahre, pure, echte Liebe erfährt, dass er dann von seinem Ego-Trip runterkommt.
0: Naja, und dann bekommt er von Anna die Liebe und das ist ausgerechnet die, die er verarscht. Ja. Also dieses Spiel hier mit Zoe und, und ihm und parallel aber küsst er Anna, um zu vertuschen, dass er das Testament von Wilma geklaut hat, ist nicht so die feine englische Art.
1: Nee, also er nutzt es ja komplett aus. Er weiß ja, dass Anna was von ihm will.
0: Das stimmt. Was für ein... Das können wie? wir jetzt nicht sagen.
1: Er wird noch nicht wissen, was Liebe ist. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber jetzt ist es auf jeden Fall sehr kaltherzig und so ein bisschen so ein kleiner ego -Trip. Lass uns nochmal über den Kuss reden. Ich war total überrascht, dass er das macht. Ja, ich auch. Und Anna tat mir so leid, weil ich dachte, oh Mann, jetzt bekommt sie endlich das, was sie möchte. Und es ist einfach aus der falschen Emotion. Die Motivation von Philipp stimmt halt einfach nicht.
0: Das war so ein Schritt zu weit.
1: Absolut. Und dann, ja später auch, als Vincent, die Szene fand ich übrigens sehr, sehr schön, als Vincent eröffnet hat, dass er Lysander ist, mhm. da war bei mir auch so, ah, okay, 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 jetzt kann es in die Richtung gehen. Und ich bin super gespannt, wie es da weitergeht. Wie durcheinander muss Anna sein? Sie, ich weiß nicht, wie lange sie schon in Philipp verliebt ist, aber jetzt, küsst er sie endlich, da springt ihr das Herz schon komplett raus und dann später eröffnet Vincent ihr, dass er der Unbekannte ist vom Maskenball.
0: Mhm.
1: Das, ist ja, das ist ja ein absolutes Chaos bei ihr, weil sie ja dachte, dass Philipp der vom Maskenball war.
0: Stimmt, und jetzt ist natürlich die Frage, hat sie da einfach nur was rein projiziert, weil sie sich gewünscht hat, dass es Philipp ist? Genau. Also... Das wird jetzt spannend, inwiefern sie das jetzt auch zulässt, also Vincent nicht nur als guten Freund zu betrachten, sondern vielleicht auch als ja potenzielles Love Interest.
1: Naja, vor allem ist es ja absolut magisch gewesen. Und jetzt muss man sich wirklich, wirklich überlegen, okay, bin ich jetzt so festgefahren oder öffne ich mich der Magie?
0: Die Frage ist aber auch, war es so magisch, weil sie dachte, dass es eigentlich Philipp ist? Oder war es wirklich magisch?
1: Ich sag ja, es ist ein absolutes Chaos.
0: Ich hoffe sehr, dass Philipp irgendwie noch, noch die Kurve kriegt, aber ja, gerade. Mm. Ja. Mm. Ne? ja. Gerade ist schwierig.
1: Gerade ist auf jeden Fall Team
0: Vincent. Ja, ich auch, Team Vincent gerade.
1: Aber das kann sich auch immer wieder ändern. Das, äh, ja, werden wir, werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt.
0: Bezüglich dieser Unterschrift, hast du meine Unterschrift gefälscht? Das kann ich hier nicht. Nein, so in der Schule, <lacht> dass man irgendwie meine Entschuldigung oder irgendwie sowas fälscht. Ah, das, was ich gemacht
1: habe, äh, ist, dass ich Personalausweise genommen habe von anderen Menschen und dann damit auf Partys gegangen bin,
0: weil ich noch zu jung war. Okay, ich dachte, du sagst jetzt, ich habe mal Personalausweise gefälscht. Ach so.
1: Nee, nee, das, <lacht> das jetzt nicht. Aber so richtig eine Unterschrift. Ach so, ja, habe ich früher die. Nee, habe ich nicht.
0: Ich auch nicht. Weil ich auch immer dachte, das, das merkt dann, das merkt jeder, wenn ich irgendwie eine Unterschrift fälsche. Ja. Ich konnte das aber, glaube ich, auch nicht so gut verstecken. Deswegen, das stelle ich mir auch ziemlich krass vor, wenn, wenn Philipp jetzt wirklich da diese versucht, weiterhin diese Unterschrift zu fälschen und das irgendwie anzupassen.
1: Er ist ja fleißig am Üben.
0: Hoffen wir, dass es ihm nicht gelingt.
1: Fanpost. Da fällt mir gerade was ein. Als ich beim Sturm angefangen habe, apropos Unterschriften... Da habe ich auch, als ich die ersten Autogrammkarten unterschrieben habe, habe ich äh, unterschrieben ganz normal und, und ein Kollege, wer war denn das nochmal? Nein, mach hat, das nicht. Ja, mach das nicht, mach das nicht. Und ich so, hey, wieso? Ich unterschreibe jetzt hier meine Autogrammkarten, meine ersten Autogrammkarten. Und er hat er gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Sven war das. Mhm. Äh, liebe Grüße, Sven. Liebe ähm, Grüße. Du hast mich davor gerettet, dass Leute meine echte Unterschrift fälschen können. Und weil dann
0: benutzen können, die du für offizielle Dokumente benutzt.
1: Genau. Er hat mir nämlich dann erklärt, naja, such dir bitte, mach deine Unterschrift, die du auf Autogrammkarten benutzt, ein bisschen anders, damit man sie eben nicht benutzen kann und sie für was anderes ja, verwenden kann. Und so habe ich mich dann vor einem Diener a blatt hingesetzt und habe meine... Meine
0: Unterschrift geübt. <lacht> das habe ich auch gemacht und mittlerweile weiß ich nicht mehr, was meine offizielle Unterschrift ist und was die Unterschrift für die Autogramme ist. Geht dir das aus? So? Ja,
1: weil man so oft diese, diese Autogrammkarten unterschreibt, ne?
0: Voll. Bekommst du noch Fanpost?
1: Ich bekomme noch Fanpost, ja, das stimmt. Ich auch. Auch Ach. aus aller Welt. Wirklich? Ja, Finnland ist ganz viel dabei. Stimmt.
0: Mhm. Stimmt. Liebe Grüße nach Finnland. Ja, liebe
1: Grüße nach du Finnland. Du weißt,
0: wer gemeint ist. <lacht> Kannst du dich noch an deine schönste Fanpost erinnern?
1: Oh, ich habe so viele schöne Fanposts. Ich habe eine ganze Box zu Hause. Ich auch. Apropos Fanposts, ihr könnt uns auch erreichen, ihr könnt uns schreiben und wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Und zwar unter der info at sturmderliebe-podcast.de E-Mail-Adresse oder auf Instagram oder Facebook, wenn ihr Sturm der Liebe podcast eingebt. Also Leute, haut in die Tasten und schreibt uns.
0: Also wir wollen euch sehr, sehr gerne bei diesem Podcast dabei haben und werden bestimmt auch mal die ein oder andere Fanpost vorlesen. Mit Sicherheit. Lena, wir sind jetzt fast am Ende unserer ersten Podcast-Folge angekommen. Wie fühlst du dich?
1: Ganz gut. Ich bin sehr gespannt, was dann da letztendlich rauskommen wird.
0: Hat es dir Spaß gemacht?
1: Mir hat es sehr Spaß gemacht.
0: Und dir? Mir auch. Ich fand es total schön. Es ist, glaube ich, für uns beide eine neue Erfahrung. Und ich freue mich sehr auf die kommenden Folgen.
1: Was erhoffst du dir denn, wie es nächste Woche weitergeht?
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Philipp zur Besinnung kommt. Der hat gerade so viel am Laufen. Also, der hat diese Affäre mit Zoe. Er hat diese Scheinbeziehung mit Anna. Er hat noch diesen Deal mit Markus Schwarzbach am Laufen. Das ist so viel, das muss ihm irgendwann um die Ohren fliegen und ganz ehrlich, ich wünsche ihm auch, dass es ihm um die Ohren fliegt, damit es ihm die Augen öffnet, damit er irgendwie sieht, hey, okay, vielleicht muss ich einen anderen Weg einschlagen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für die nächste Woche, beziehungsweise auch für die nächsten Wochen, weil ich glaube, das ist ein langer Weg.
1: Ja, er muss ja auch super viel mit sich herumtragen, das ist sowieso leichter, wenn man das einfach mal ein bisschen abgibt und, äh, und dadurch auch ein bisschen von seinem Ego-Trip runterkommt, Voll. Bin ich voll auf deiner Seite. Was mhm. erhoffst du dir denn? Ach, ich bin super gespannt, wie es weitergeht, weil ach, ich, ich erhoffe mir so ein bisschen, dass Anna positiv überrascht ist, mhm. weil sie jetzt weiß, dass es Vincent ist, der auf dem Maskenball war. Und ich finde die beiden tatsächlich ganz süß zusammen. Und deswegen, ja, ich möchte, dass Philipp vom Ego-Trip runterkommt, aber ich würde mir auch wünschen, wenn Anna und Vincent sich nähern.
0: Das finde ich auch schön. Wobei sich das ja auch noch ändern kann.
1: Ja, mal gucken.
0: Worauf ich mich natürlich auch sehr freue, darauf, dass wir uns nächste Woche wiedersehen mm. und wieder hören. Mm. Und ich bin sehr gespannt, was bis dahin passiert. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute Teil der ersten Podcast-Folge wart. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst und wenn ihr den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens abonniert. Kommt gut ins Wochenende. Wir freuen uns, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Passt auf euch auf. Servus. Ciao. Und tschüss. Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast. Moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth.
1: Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.